0: Modo Ciencia, un podcast para entender lo que nos rodea desde una perspectiva científica. Preparate unos mates, un té o un café que ya activamos el Modo Ciencia.
1: Desde hace décadas... Los videojuegos forman parte de la cotidianidad de jóvenes y adultos. Desde los fichines y las primeras consolas, hasta los teléfonos inteligentes y nuevos dispositivos. Al ritmo del avance tecnológico de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, los videojuegos transitaron también un vertiginoso camino. Esto fue posible con la producción de computadoras y consolas más potentes, una enorme mejora de la calidad gráfica, y la incorporación de distintos elementos de última tecnología para crear nuevas experiencias de juego.
0: Los videojuegos no solo son pensados desde disciplinas vinculadas al desarrollo tecnológico, sino que también son analizados desde diversas perspectivas como la social y la cultural. El abanico de abordajes contempla numerosos elementos, como narrativas, lenguajes lúdicos y audiovisuales, representaciones del mundo, impacto cultural y uso e interacción de los individuos con los videojuegos.
1: Emiliano Aldegani es doctor en filosofía. Se desempeña como docente e investigador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
0: Aldegani nos cuenta cómo fueron las diversas etapas y abordajes de los videojuegos por parte de las ciencias sociales y describe los distintos elementos de interés para los estudios culturales en torno a estos.
2: aparece en la actualidad como un objeto de estudio complejo es un objeto de estudio que requiere el abordaje de distintas disciplinas y esto se debe en gran medida a la complejidad y a la diversidad de los elementos que conforman su discurso. Al conjunto de elementos que conforman la estructura específica del videojuego se los denomina usualmente como entorno videolúdico o formas de discurso videolúdicos. La complejidad de esta forma específica de discurso puede ser abordada principalmente atendiendo a dos dimensiones. Por un lado, el videojuego aparece como una forma de sincretismo o de fusión de formas de expresión anteriores. El discurso audiovisual del cine, del videoclip, los juegos electromecánicos como el flipper, las novelas intertextuales, los rompecabezas, la danza, las distintas formas de performance van a encontrar en el videojuego una forma unificada y orgánica en la que se articulan en torno a un conjunto de necesidades y de acciones que se le exigen a un jugador para llevar adelante el desarrollo del juego. Y por otra parte, esta complejidad puede pensarse en torno a la capacidad que ha tenido el videojuego para incorporar diferentes formas de tecnología y de medios expresivos que han de alguna manera aumentado su potencial para comunicar y para proponer escenarios de juego. Podemos pensar en este sentido diferentes propuestas como son los juegos de consola que traen dispositivos eh, kinetic que permiten captar el movimiento del cuerpo del jugador, dispositivos como la realidad aumentada que permiten encontrar elementos utilizando geolocalización en localizaciones reales, y otro tipo de elementos que han permitido al videojuego expandir su potencial expresivo y evolucionar a lo largo de los últimos 30 40 años, modificando siempre sus propias características, ofreciendo siempre nuevos desafíos para la investigación. Ahora bien, en paralelo a la evolución que ha mostrado el videojuego, diferentes disciplinas de las ciencias sociales han intentado abordar aspectos particulares del entorno biolúdico, respondiendo principalmente a diferentes intereses. Una primera etapa de investigación puede identificarse con el abordaje de la psicología cognitiva, fundamentalmente a fines de la década del 70. La psicología cognitiva buscaba principalmente entender cuáles eran los riesgos y perjuicios que podía generar la práctica abusiva o la, o la práctica en general del videojuego para sus usuarios en términos cognitivos y motrices. Es decir, que el primer abordaje que las ciencias sociales realizan sobre el videojuego intentaba fundamentalmente atenuar o advertir cuáles podían ser sus riesgos desde una perspectiva cognitiva o psicofísica. Una segunda etapa de estos abordajes puede identificarse con los que fueron llamados estudios ontológicos del videojuego, que surgen fundamentalmente a fines de la década del 90. Estos estudios presentan una perspectiva algo más optimista del videojuego, en tanto que ya no se preocupan por los riesgos o los peligros que pudiera comportar su utilización, sino que buscan establecer una comprensión del videojuego como estructura semántica, es decir, como un dispositivo simbólico que, permite transmitir y expresar determinados símbolos. Estos estudios fueron denominados estudios ontológicos fundamentalmente porque la pregunta que los rige es ¿qué es un videojuego? ¿Qué es lo que lo caracteriza como estructura simbólico práctica? Es decir, como un escenario en el cual nos encontramos con determinados símbolos pero a su vez interactuamos con determinadas normas o mecánicas que nos permiten o nos impiden realizar determinadas cosas. El escenario intelectual que proponen los estudios ontológicos del videojuego, fundamentalmente surgidos a partir de las obras de Espen Arcet y Janet Murray, dividen el abordaje del videojuego en dos perspectivas que mantuvieron durante un tiempo una cierta oposición. Por un lado, los estudios narratológicos que eh, piensan al videojuego fundamentalmente fundamentalmente como una forma de narrativa, como una forma de estructura narrativa y lo estudian a partir de las herramientas que ofrece la narratología. Y por otro lado los llamados ludólogos que buscan generar una perspectiva del videojuego pensándolo fundamentalmente como juego a partir de su mecánica y considerándolo un lenguaje lúdico independiente de la narratología. Sin embargo, esta oposición no se mantuvo durante mucho tiempo y la mayor parte de los investigadores empezaron a combinar herramientas de la narratología y herramientas de la ludología para poder pensar al videojuego fundamentalmente desde una perspectiva semiótica, es decir, como un artefacto discursivo, como un artefacto, un dispositivo simbólico. Esto dio lugar a la tercera etapa de abordaje del videojuego, que probablemente es la que tiene más vigencia en la actualidad, y es la que denominamos estudios culturales del videojuego. Los estudios culturales ya no van a preocuparse por cuestiones como qué es un videojuego o cuáles son los principios o los mecanismos semánticos que lo organizan, sino que fundamentalmente van a indagar en los videojuegos existentes, es decir, en un abordaje del catálogo de videojuegos existentes, cómo se representan determinados tópicos, cómo se incorpora al mundo de juego determinadas nociones del mundo real y cuál es el impacto que tienen en las representaciones culturales en torno a esos tópicos, las representaciones que ofrecen los videojuegos. Y algo que caracteriza a los estudios culturales es que mantienen un diálogo más fluido y abierto con el diseño de videojuegos. Pues en la medida que surgen estudios culturales que abordan representaciones particulares que se incorporan al entorno de juego en los videojuegos populares, surgen también propuestas de diseños de videojuegos llamados videojuegos serios, videojuegos educativos, que intentan explícitamente tener un impacto cultural. Podemos pensar en videojuegos como el This War of Mine, que busca generar en los jugadores una concientización respecto de los efectos de la guerra. Otro tipo de videojuegos que van a intentar abordar problemáticas sociales y además de quizás entretener, ya proponer al entorno biolúdico como un espacio de reflexión, es decir, como un dispositivo conceptual que permite a los jugadores reflexionar sobre una problemática social real. Ahora bien, ¿cómo es que el videojuego puede proponerse a sí mismo como un espacio de reflexión respecto de problemáticas sociales exteriores a su mundo de juego? Bien, esta posibilidad está habilitada en tanto que el entorno de juego, particularmente el entorno videolúdico, el entorno del videojuego, se presenta como un entorno de simulación. Es decir, un entorno compuesto por dos dimensiones. Una dimensión semántica, una dimensión simbólica, una dimensión en la cual encontramos objetos, referentes, eh, símbolos, personajes, elementos narrativos y una dimensión mecánica en la cual encontramos diferentes elementos pero fundamentalmente posibilidades e imposibilidades. Es decir, cosas que podemos hacer, cosas que no podemos hacer. Y a su vez nos encontramos con determinadas consecuencias para las cosas que podemos hacer. Por ejemplo, en un videojuego más o menos conocido como Pac-Man, si nosotros comemos un fantasma, entonces perdemos una vida o eventualmente perdemos la partida. Mientras que si comemos a un fantasma en determinado estado, determinada situación en la cual este está vulnerable, nosotros obtenemos un puntaje. Esas son, de alguna manera, consecuencias de las acciones que nosotros desarrollamos dentro del entorno de juego que están dadas por el nivel mecánico del juego. Lo que ocurre en el videojuego como escenario simbólico, a diferencia de otras representaciones, otras formas artísticas, u otras formas de simulación, es que, en tanto que el videojuego aparece como una estructura lúdica, todos estos elementos simbólicos, los personajes, los elementos de la historia, los elementos icónicos como puede ser un castillo, una tubería, una espada... Todo el, el nivel mecánico, todas las reglas, todas las normas de juego van a estar orientadas hacia un conjunto reducido de condiciones de victoria. Estas condiciones de victoria pueden identificarse efectivamente con la victoria en el juego, es decir, con ganar el juego, o pueden identificarse con un estado deseable dentro del juego. Al ser el objetivo con el que se realizan todas las acciones dentro del juego, las condiciones de victoria van a determinar el valor de todos los elementos que se incorporan al entorno biolúdico. Y en este sentido, en tanto que le otorgan un valor a las cosas y a las acciones que se desarrollan al interior del videojuego, es que las condiciones de victoria van a configurar una moral del juego, es decir, una aproximación hacia las cosas que establece qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo relevante y qué es lo irrelevante y esta moral se va a traducir al interior del videojuego a un esquema de bonificaciones y un esquema de penalizaciones esta traducción de un esquema moral a la mecánica de un juego ha sido denominada por autores como Jan Bogos como una retórica procedural una retórica que convence, que persuade del valor de determinadas cosas a partir de requerirnos determinados procedimientos proyectados en perspectiva a un objetivo deseado. Ahora bien, una vez que las ciencias sociales asumen la existencia de esta retórica procedural, el interés de las ciencias sociales va a estar orientado a advertir cuáles son los efectos del videojuego y cuáles son sus potenciales, pero no tanto de una perspectiva cognitiva o de una perspectiva psicofísica, sino en torno a una perspectiva sociocultural. La producción académica en torno a estos temas en la actualidad es vasta y puede accederse en diferentes idiomas, incluso en castellano, donde se produce una enorme cantidad de trabajos que tienen como objeto de estudio al videojuego.
1: Con el paso de los años, la variedad de videojuegos se amplió. Juegos de aventuras deportivos, de mesa en versión digital, juegos de conocimiento y de rol son algunos de ellos.
0: En muchos casos no son solo un entretenimiento, sino que pueden tener un impacto cultural y social, y algunos pueden utilizarse con fines educativos.
1: En este escenario son diversos los posibles abordajes desde las ciencias sociales, y esos trabajos son importantes para comprender de mejor manera cómo es el vínculo de los gamers con los videojuegos y los entornos lúdicos.
0: Volver a escuchar este y otros episodios en Spotify y YouTube. Suscríbete a nuestro newsletter en citecus.com barra newsletter. Encontranos en las redes sociales como CitecusOc.